0: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez,
1: Sophie du Rocher.
0: Depuis un an, depuis le début de cette pandémie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, évidemment, d'anxiété, d'angoisse, de détresse chez les adultes, chez les jeunes aussi, il y a vraiment de quoi inquiéter. Et chez les jeunes, euh, les élèves du primaire et du secondaire, ça se traduit aussi beaucoup par une anxiété de performance. Alors, comment on fait pour aider euh, nos jeunes? <rire> je, parce que je souris parce que j'aime pas particulièrement cette expression-là, mais bon, comment on fait pour aider les jeunes de notre entourage à traverser cette période-là? On va en parler avec docteur Joane Lévesque, elle est neuropsychologue et experte du cerveau. Docteur Lévesque, bonjour. Bonjour. Non, je souriais parce que quand on dit « nos jeunes », je trouve toujours que ça fait un petit peu bizarre, mais ce qu'il y a derrière ça, c'est cette, cette bienveillance, évidemment, cette, cette compassion qu'on a pour eux. Euh, à quel point, vous, dans votre pratique, vous avez remarqué euh, une, une augmentation de l'anxiété ou des, des peurs, euh, des crises d'angoisse chez les jeunes
1: ah, mon Dieu, de façon fulgurante. C'est une croissance ah, oui. phénoménale. Moi, ça me préoccupe énormément, énormément. C'est quotidien. C'est des, autant des enfants euh, du primaire que du secondaire euh, euh, qui vont euh, être aux prises avec un niveau d'anxiété que je ne pensais pas voir dans ma carrière. Euh, des jeunes enfants euh, qui s'automutilent, euh, qui euh, font des, des crises de panique, euh, des, des vraies crises de panique, là, selon les vrais critères. Euh, des, en, des jeunes secondaires qui ont des troubles alimentaires euh, alors qu'ils en avaient jamais eu euh, un niveau d'anxiété euh, qui est très élevé à ce niveau-là aussi donc euh, avec beaucoup de moi ce qui m'inquiète encore plus c'est avec aussi beaucoup de, de, de... J'allais dire de, de démotivation, mais c'est pire que ça, une espèce de résignation. Je pense que le hmm. terme est, est plus oui. grand et est plus à propos, hmm. oui, parce que les jeunes ne voient, voient plus d'espoir. Euh, il, il y a beaucoup de jeunes en ce moment, qui on parlait dans l'anxiété de performance, qui, qui se demandent comment ils vont faire pour réussir leurs examens de fin d'année dans un contexte comme ils ont vécu depuis un peu plus d'un an maintenant.
0: Oui. Donc, alors, on, on va essayer de départager tout ça, docteur Lévesque, parce que je trouve c'est extrêmement important. Euh, dans quelle mesure c'est une, une une angoisse ou une anxiété qui est reliée à des résultats scolaires et dans quelle mesure c'est une anxiété qui est reliée à cette période qui est extrêmement anxiogène parce que, je veux dire, ils, ils, ils écoutent la radio, ils écoutent la télé, ils voient la une des journaux, on ne parle que de mort, on parle que de maladie. Je veux dire, n'importe quel être humain euh, en formation euh peut en faire des crises d'angoisse. Donc, dans quelle mesure c'est les, les, une, une peur, mettons, de la mort, de la maladie, et mm -hmm. dans quelle mesure c'est une, une
1: peur par rapport à ses résultats scolaires? Oui, mais en fait, ce qui est intéressant euh, dans le, dans départager les, les deux, je vous dirais que c'est ça s'est passé plus euh, le, du début de l'année. Si on dit que le début de l'année scolaire est en septembre, aller jusqu'à peu près la semaine de relâche, on parlait plus d'une angoisse, je vous dirais existentielle, au sens où hum. euh, ma vie a changé, euh, où le monde s'en va, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre dans un monde comme celui-là, euh, c'est quoi mon avenir, à quoi je peux m'attendre, qu'est-ce que je peux espérer, est-ce que je peux encore rêver, euh, bon, c'était plus de nature existentielle, mais là, avec la fin de l'année qui approche, euh, avec le 65% de valeur accordée à la deuxième étape, bien là, ça vient de les frapper de plein fouet, ils, ils sont inquiets parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des déficits d'attention qui sont seuls à la maison une journée sur deux à essayer mmh. de des cours, puis ils ont beaucoup de difficultés. Alors, ils, ils savent qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'il y avait à faire pour réussir, mais ce qu'ils savent aussi, c'est qu'ils n'y arrivent pas sans l'encadrement scolaire. Mmh. Alors, c'est ça qui devient vraiment inquiétant. Fait que, fait que ça s'est fait en deux temps, je vous dirais. c'est pas que l'angoisse existentielle est disparue, c'est juste que là, il y a une réalité qui, qui s'en vient qu'à la fin de l'année scolaire, les examens à, à réussir d'accord, je
0: comprends fort bien. Et euh, en même temps, je trouve que bon, je vais vous parler comme maman là, pas juste comme animatrice à la radio, là comme maman d'un ado de, de 13 ans parce que bon, on parle toujours de son expérience personnelle. Je trouve c'est très difficile de jongler entre dire à mon fils de 13 ans écoute, c'est une année qui est pas comme les autres. Euh, on comprend parfaitement que le, le cadre d'enseignement est pas le même qu'en temps normal, donc papa et moi on va être plus indulgents » entre guillemets si tes résultats sont moins bons. En même temps, on veut pas être des parents qui euh, banalisent une mauvaise note ou qui donc on veut aussi amener notre enfant à être ambitieux, à se dépasser, à se concentrer. Donc je vous parle de mon expérience personnelle parce que oui. je suis sûre qu'il y a plein de parents qui sont dans ce dilemme-là. On veut pas oui. mettre plus de pression qu'il faut pour avoir des bonnes notes, puis en même temps, on veut pas ne pas tenir compte du fait que c'est une année folle.
1: Oui. Exactement. Mais vous avez bien raison. Euh, on peut pas faire abstraction du contexte dans lequel on évolue en ce moment. Par contre, euh, ce qui est important, moi, je dirais, c'est de recadrer cette, cette période-ci à travers une perspective plus vaste. Dire, OK, oui, c'est vrai, euh, ça fait depuis mars dernier que notre vie a été complètement chamboulée. Euh, la vôtre aussi, c'est clair, en parlant des, des adolescents, là, mm -hmm. donc de votre fils. Mais... Euh, un jour euh, on a vraiment espoir que les choses s'améliorent notamment en raison de la présence du vaccin la vaccination euh, à travers oui. le monde donc parce que si on on, a, on pas à cette, cet espoir là ben mon dieu seigneur là ça va beaucoup plus mal qu'on qu peut, peut l'imaginer. Mais si on dit que, effectivement, la vaccination est un espoir réel, puis ça semble aller dans ce sens-là, les données sont, semblent aller dans ce sens-là, mm -hmm. ben, il faut que les jeunes se disent, OK, c'est vrai que cette année, c'est vraiment difficile, mais c'est quand même, j'ai encore, j'ai encore accès à un bel avenir. Donc, en ce moment, même si c'est pas parfait, il faut quand même que je fasse les efforts nécessaires pour que cette année-ci, qui va compter dans mon cheminement académique, oui. ben, euh, que j'en tire le meilleur, malgré tout tout, dans ce que je peux offrir. Parce qu'on ne peut pas exiger d'un jeune euh, d'être aussi performant que si on était dans un contexte qu'on pourrait qualifier en guillemets de normal, comme on avait mm -hmm. en 2019, disons. Mais c'est ça, on ne peut pas lui demander ça. Mais en même temps, il faut... Et on n'a pas le choix de recadrer cette expérience-ci dans une perspective plus vaste. Sinon, euh, ça va être la, la total, la, la résignation totale, parce que ça ne servira plus à rien de rien. Mm -hmm.
0: Mais c'est oui. ça, c'est que, mais en même temps, le, le, le... vous nous parlez, vous nous avez parlé au tout début, docteur Lévesque, que c'était cette espèce d'angoisse-là de, de, ou d'anxiété touchait autant les enfants du primaire, les enfants du secondaire. Vous nous avez parlé d'enfants qui faisaient de l'automutilation. Je vous avoue que ce sont des mots très durs à entendre. Oui. Est-ce que c'est euh, dire à un enfant qui s'automutile, écoute, euh, la vaccination va bien, euh, bientôt ça va être derrière nous. Est-ce que ce sont des arguments, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce <rire> oui, que c'est oui. un argument qui peut faire du sens dans la tête d'un enfant? Non.
1: Euh, pour les bon. enfants, quand on parle d'enfants, de, de jeunes enfants, euh, ils ont besoin d'être assuré de façon incroyable. Donc, c'est d'être très présent. Il faut, faut faut être ici maintenant le plus possible, euh, apprécier chaque seconde. Le problème avec l'anxiété, hein, c'est que les personnes qui sont anxieuses, qui vont aller jusqu'à s'automutiler, parce qu'ils sont ils sont soit dans le passé, soit dans le futur, ils sont pas présents. Donc, il faut essayer de meubler leur vie avec le plus d'expériences positives possible et, euh, et faire en sorte de les protéger, en guillemets, de justement toutes les unes de journaux, les nouvelles, tout ce tout mm -hmm. qui peut être une source d'anxiété pour eux. Hier, j'étais euh, avec une mère qui me disait que son garçon de, 9 ans, euh, de 8 ans pardon lui dit, euh, en fait ne dort plus pratiquement la nuit, il se réveille plusieurs fois par nuit puis et, euh, lui il a le sentiment d'être en danger, mais il ne peut pas dire pourquoi il est en danger, mm. Qu'on est rendu là, là. puis cet enfant-là a dit de nombreuses reprises dans les dernières semaines qu'il préférait mourir parce qu'il ne sait pas oh! ce qu'il a, il comprend pas sa détresse, il comprend pas son niveau d'anxiété. Euh, puis vu qu'il comprend pas, mais il sait même pas comment faire pour s'aider. Puis les parents, ben évidemment, sont, sont paniqués, là, de d'entendre de, un enfant de cet âge-là dire qu'il préférait mourir. Puis ça, je l'entends toutes les semaines, là. Des, des, mm -hmm. des enfants d'âge primaire et du secondaire qui, qui se disent qu'ils préféraient mourir plutôt que de vivre comme ça. Donc euh, parce que c'est trop, c'est trop dur. Mais donc, non, on peut pas juste leur dire que la vaccination s'en vient, à ces jeunes-là. En fait, il ne faut même pas parler de ça. Il faut juste euh, essayer de d'occuper leur esprit à quelque chose de positif. C'est vraiment le, le meilleur truc que je pourrais donner aux parents.
0: – C'est tellement triste. Excusez-moi, là, j'ai vraiment une réaction de... – Non, je ben, comprends. – Mais ben, un enfant de 8 ans qui dit que tu peux pas... Il a perdu sa raison de vivre, mais est... on est en train de faire toute une génération d'enfants de, de, de... tristes, d'enfants... – euh... Oui, oui. Ah oh, mon Dieu c'est terrible je suis désolée j'ai vraiment une réaction de de je suis complètement je suis dévastée par ce que vous
1: me dites oui c'est c'est moi, je vous le dis, je, je vis ça toutes les semaines puis je suis dévastée de la même façon. Moi, autant, je peux je suis derrière M. Legault dans toutes les mesures, mais je me dis toujours, peut-être qu'il manque un psychologue ou une psychologue au sein de l'équipe de la santé publique. Il y a hmm. quelque chose là, parce que on, je pense que il il, j'ai l'impression qu'il leur manque peut-être de l'information quant à quant à l'état de santé mentale. Je ne peux pas croire, je peux pas croire. Mais je sais qu'ils déploient beaucoup de ressources, qu'ils essaient de mettre en place des ressources, mais moi, je peux vous dire que autant au public qu'au privé que ce soit ouais. un psychologue un neuropsychologue un psycho-éducateur, un orthopédagogue ortho il y a vraiment euh, une liste d'attente incroyable il y a ben plus oui. de ressources en ce moment c'est quand même particulier ce qu'on vit
0: D'accord. Donc, c'est sûr que les gens qui nous écoutent, si si vous avez évidemment dans votre entourage que ce soit votre enfant, euh, neveu, nièce, euh, euh, beaux enfants, peu importe, là, petits enfants, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un tel niveau de détresse, c'est sûr que notre première réaction, c'est de dire bon ben on va on va aller voir un psy, on va aller consulter. Bon ben bonne chance pour trouver en effet quelqu'un. On va vous dire euh, rendez-vous dans deux ans ou dans ou dans trois ans. Donc entre temps, on fait quoi, docteur Levêque? Comment concrètement donnez-nous oui. des outils oui. pour oui, trouver mais... les mots, trouver le réconfort. Euh, je, je, je vous demande quasiment une consultation gratuite là pour <rire> non mais pour euh, pour oui. tous les gens qui nous écoutent parce que c'est clair le, le système est pas capable de prendre soin de tout de tout ça parce non. que c'est c'est engorgé. Donc concrètement à partir de là, là aujourd'hui là on fait quoi?
1: Bon, euh, profiter de l'extérieur. Donc, l'activité physique, les activités en plein air, euh, ça fait énormément de bien. Ça permet de ventiler, ne serait-ce que d'aller faire du vélo en famille, d'aller prendre des marches en famille, de jouer au ballon dans un parc. Donc, l'activité physique, le plein air, c'est vraiment à mettre à l'horaire de façon quotidienne, je vous dirais. Euh, ce que j'ajouterais de façon quotidienne, c'est probablement, euh, soit pour ceux qui sont, euh, qui aiment la, le type méditation, méditation dirigée. Il s'agit pas d'être un maître de méditation pour pouvoir profiter de ça, est-ce que ça crée c'est un apaisement du système nerveux et ça amène une présence donc quelqu'un qui n'a jamais fait ça ou un enfant qui n'a jamais fait ça de sa vie ben, ça va lui sembler bizarre, mais les mm -hmm. méditations dirigées adaptées vont quand même l'amener ailleurs et lui permettre de relâcher d'un point de vue psychologique et neurologique mm -hmm. De la même façon, une autre chose qui peut être faite qui va amener automatiquement un équilibre entre ce qu'on appelle le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, c'est euh, la cohérence cardiaque. Donc, pratiquer la respiration euh, d'une certaine façon qui pourrait être modulée là, à travers une application comme, euh, par exemple, il y en a plusieurs, là, mais il y a, il y a petit bambou qui s'adresse un peu plus aux enfants. Oui. Oui. ou respire relax plus. Bon, de faire la cohérence cardiaque, ça oblige notre système nerveux dans son ensemble à être en équilibre. Et ça hum. va permettre, pardonnez-moi l'anglicisme, de faire un reset. Donc oui, oui, de, je comprends. De repartir à neuf après, un, mettons vingt un minutes, là, si possible, là, de cohérence cardiaque, ça serait très apaisant et ça permet de relâcher, autant au niveau psychologique, encore une fois, que d'un point de vue purement neurologique. Donc, ce serait peut-être ces petites choses-là que je vous dirais de mmh. mettre au quotidien puis d'essayer le plus possible de, de conserver de bonnes nuits de sommeil parce qu'on est toujours euh, plus en mesure de, de s'autoréguler tant au niveau comportemental qu'au niveau émotionnel mmh. quand on a bien dormi. Oui et
0: euh, ben écoutez moi je je pense que vous devriez on devrait faire euh, vous et moi une proposition à François Legault <rire> La prochaine oui. conférence de presse de François Legault avec docteur Arruda et Christian Dubé qu'on commence la conférence de presse hum, qui fasse un moment zen avec une oui. petite musique de harpe ou quelque chose et qui s'adresse aux jeunes pour euh, pour les aider à les calmer, les rassurer, que ce soit pas fait de façon gnognon avec un Père Noël à, à 2000 dollars comme on l'a déjà vu, mais oui. euh, euh, comprenez qu que que oui. moi j'aimerais ça entendre François Legault, notre premier ministre parler euh, aux jeunes et parler ou, ou même vous l'avez dit vous-même comment ça se fait qu'il n'y a jamais de psychologue qui est là qui mm -hmm. est présent à la fameuse conférence euh, aux fameuses conférences de presse du gouvernement ça pourrait oui. être ça pourrait être une option donc alors on, 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 on travaille là-dessus on va mettre une femme là-dessus un hein, docteur <rire> oui, C'est ça,
1: exactement <rire> oh oui mais il y en a peut-être mais en tout cas il, il, il me semble que ça mériterait une consultation <rire>
0: absolument, Ben, écoutez, merci beaucoup pour vos, vos, vos trucs, vos indices moi j'ai pris des notes, petit bambou euh, respire relax plus euh, l'activité oui. physique, la méditation dirigée, la cohérence cardiaque c'est déjà des, des bons points de départ merci euh, de nous avoir euh, sensibilisés à tout ça aujourd'hui c'est un plaisir Mme Durocher